0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le 12e pour être exact, on vous fait deux sujets d'ailleurs, je le mentionne dès le début, je le mentionnerai à la fin également, mais deux sujets proposés par, par GAP, deux de plusieurs, donc vous serez heureux de savoir que la, la banque de sujets, de sujets proactifs pour les prochains épisodes reprend, reprend de plus belle en cette cette fin d'été, bientôt début d'automne. Donc, euh, on vous fait officiellement le premier sur un haut de la cloche, sur le deuxième un place au débat. Um, on enregistre comme toujours le lundi soir. Je pense qu'on est un peu prêt à faire presque deux places au débat. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément d'opinions euh, qui, euh, qui vont être requis. Donc, le disclaimer doit à la fois virer sur le volet. Bon, on va parler de compagnicité. Ça, c'est important, Gab, que tu le mentionnes comme toujours. Mais je crois que les, les opinions se veulent pertinentes. Les, les deux sujets sont très, très polarisants. Euh, à la fois de ce côté-ci de l'Atlantique, mais également un deuxième sujet de l'autre côté euh, chez nos chers auditeurs, entre autres français. On sait que vous êtes fidèles au poste. Euh, donc, un sujet qui, qui vous touche un peu plus euh, également deuxième partie. Donc, Gab, je te laisse la, la parole pour le disclaimer, mais, mais très, important, très important de le faire euh, in-depth en bon anglais. Je commence déjà mais, mes anglais, si se dès le début.
1: Oui, bah oui. Euh, donc, euh, la, la traditionnelle séance de mini cartouche d'encre débute pour, euh, pour notre cher GP. Donc, je plaisante évidemment. Euh, vous êtes bien au courant, chers auditeurs, si vous nous écoutez depuis longtemps ou de... depuis pas longtemps, qu'évidemment, tout ce qu'on va dire dans la section euh, euh, dédiée, en tout cas sur les marchés, donc euh, le... Le... au son de la cloche, Et vraiment, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, euh, surtout qu'on va parler de compagnies, comme tu l'as dit, JPX, on négocie en bourse. Puis on vous invite toujours à prendre contact, du coup, avec un expert, quiconque est autorisé aussi dans la, la juridiction où vous vous trouvez, euh, qui est autorisé à vous fournir du conseil financier, euh, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous aussi si, si ce placement-là, il convient aussi à votre profil d'investisseur, à votre horizon de placement, puis à votre tolérance au risque. Euh, évidemment, investir, ce n'est pas un jeu, euh, ça comporte des risques, etc. Et euh, vous êtes maître de vos décisions financières. Puis comme tu le dis souvent, JP, j'aime bien le rappeler aussi euh, à nos auditeurs, bah, de bien se renseigner aussi avant de prendre des décisions financières. De, de rester curieux et informé. Et je pense que pour la, pla la partie place au débat, pareil, de rester courtois évidemment dans les commentaires, puis de, de, je pense de faire aussi des cons commentaires constructifs, c'est ce qui a sa clé du succès, en tout cas sur le, le podcast, puis ça, on, on l'a démontré dans les, les précédents épisodes. Donc, euh, bien hâte de discuter avec toi, JP, pour les, les prochaines 40 minutes. Là, on va essayer de tenir ça dans ce, cette durée-là, et euh, j'espère qu'en tout cas les
0: deux sujets aussi vous plairont. Absolument. Donc, lançons en force avec le premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le haut son de la gloche. Parfait. Donc, euh, donc, comme je le mentionnais, premier, premier sujet qui se veut un peu, un peu polarisant également, donc place au débat sur le côté, là, mais on veut parler de la grève au niveau des fabricants automobiles. Euh, donc, il y a présentement là, aux États-Unis euh, la United Auto Workers, ou UAW, euh, à peu près, je pense, 12 700 membres, si je ne me trompe pas, là, qui sont principalement des employés de, de General Motors, de Ford et de euh, Stellantis. Le Stellantis qui possède d'ailleurs quelques… Donc Chrysler, là, il y a plusieurs marques de, de véhicules qui sont sous, euh, sous le conglomérat Stellantis. Euh, présentement, bon, comme le veut, en fait, l'industrie de, de l'automobile, ça fait déjà quelques temps que c'est un peu similaire, là, mais c'est le patronat versus les syndicats. Euh, les conditions salariales sont en, partie, euh, sont en grande partie au cœur de tout ça, là d'une augmentation qui est demandée de 36 d'augmentation salariale, euh, bon, des, des, comme toujours des augmentations au niveau de la sécurité de l'emploi. Je pense que ce n'est pas nécessairement euh, anormal dans la période économique euh, actuelle, mais il y a également un point qui fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis euh, avec le fait que les membres demanderaient également d'avoir une semaine de quatre jours sans pour autant avoir des réductions au niveau de leur salaire, euh, mais d'avoir un, un « four-day work week » en bon anglais, euh, qui est également énormément poussé de par… Euh, par les, euh, par les démocrates, là, entre autres, par, par Bernie Sanders. On pourra en, en parler un petit peu plus. Là. Euh, mais ça fait déjà quelques jours là, que cette, ce, ce débat-là euh, débat est lancé, que justement, l'économie la, la production automobile aux États-Unis est un petit peu mis au ralenti. Euh, et je vais commencer juste par les faits. J'irai dans les débats un petit peu plus loin. Là. On parle quand même d'une euh, d'un risque, en fait, pour la, une contraction. Là. Je pense qu'il parlait de 0,2 euh, de réduction du, du GDP euh, du PIB là, au niveau des États-Unis pour le, le, quatrième, euh, le quatrième trimestre s'il y a un maintien de, sur la base de plus d'une semaine, deux semaines, bref. Donc, Dans le sens que la production automobile américaine reste, malgré tout, est, on est très loin de l'époque où Detroit était la plus grande ville des États-Unis en termes de, en termes de, de, de production et d'emploi. Euh, ça reste quand même une, une industrie qui est fortement porteur au niveau des, des États-Unis et qui a un impact, encore une fois, assez drastique sur la, le, le, le PIB. Ce qui est également important de mentionner, il y a des discussions présentement. Il y a un, un très fort rapprochement entre la production automobile aux États-Unis et au Canada. En fait, il y a plusieurs véhicules qui sont produits au Canada et plusieurs pièces qui sont produites au Canada également. Donc, il y a Unifor là, qui est l'équivalent du UAW au niveau du Canada, là, qui aurait aussi un intérêt à se lancer en grève. Je pense que c'est peut-être même ce soir, heure du Canada, là, dans moins d'une heure. Je pense que c'était minuit, là, la date butoir, pour le fait que euh, les employés canadiens, là, les, les syndicats canadiens, suivraient le pas là, de leurs compatriotes du syndicat américain, justement, qui voudraient embarquer là-dedans. Bref, donc ça, c'est un peu les faits, euh, sans lancer, lancer le débat, là, mais je veux quand même mentionner quelques points. Euh, Au-delà des requêtes, je pense que l'argument central reste le même pour le côté, le côté syndical. Euh, on parle, de, entre autres, de la rémunération des PDG, des CEO, là, des grandes compagnies que je vous ai parlé, là, de GM, de Ford et de Stellantis, euh, qui vont avoir une rémunération basée sur la performance. Là. Ces CEO là ont souvent euh, des, euh, des revenus annuels Toto, si on peut dire, incluant la partie fixe, mais la partie variable, là, je pense qu'il y en a que c'est dans du 20-22 millions là, pour euh, GM et Ford, respectivement, Stellantis aussi dans ces eaux-là. Bref, euh, donc pas des petits salaires et c'est un petit peu la même logique, c'est de dire, bon, mais ben, pourquoi est-ce qu'il y a une croissance, pourquoi est-ce qu'il y a une indexation à la performance pour les CEO alors que euh, les, les employés qui sont syndiqués, eux, selon leur dire… Euh, n'ont pas des conditions salariales qui leur permettent de... Il y en a qui disaient même, non seulement de vivre décemment, d'avoir une, une maison qui a de l'allure et de pouvoir envoyer leurs, <rire> leurs enfants à l'école, mais certains disaient même d'acheter le, le véhicule qu'ils produisent, ce que j'ai trouvé quand même plutôt, plutôt, euh, plutôt bien imagé, si on peut dire, de s'en prendre position. Um, je te passe la parole par la suite, Gab, mais moi, ma vision, je vais s'en prendre d'un côté le ou le syndical. On sait que le, le, le syndicalisme est un, un point, comme je le mentionnais, très polarisant au-delà du contexte euh, au son de la cloche, là. Euh, moi, ce que j'aime un peu moins, c'est toujours, en fait, c'est toujours ça. Lorsqu'il y a ce genre de débat-là, c'est toujours dans des périodes où on n'en a pas vraiment besoin. Je pense pas que les États-Unis et le Canada non plus ont besoin d'une industrie automobile qui marche au ralenti. Euh, ces espèces de, de redevances-là, de discussions, de volonté, c'est des moyens de pression qui sont faits, encore une fois, dans un contexte où l'économie n'a pas besoin de ça. On ne parle pas que ça pourrait déclencher une récession, mais ça va clairement pas aider à ce que l'économie retourne sur les rails et qu'une industrie de cette ampleur-là euh, soit en grève pendant ou à l'arrêt presque pendant une période prolongée. Donc, c'est un peu ça que j'aime moins, c'est euh, on, on parle quand même de quelques milliers, oui, de salariés syndiqués, c'est tout à fait, c'est très correct. Là. On parle même de plus de 3 000, je pense, au Canada, puis je disais le 12 000 quelques. Aux États-Unis, mais ça reste, à mon, à mon avis, un petit peu euh, problématique de faire ça dans les conditions économiques actuelles. Je ne dis pas qu'il y a un bon moment. Certains diront mais ben, quand l'économie va bien, ils ont le, le, le côté syndical euh, n'a aucun, aucun « leverage », aucun « levier euh, » face au patronat. Certes, je, je suis tout à fait d'accord, mais ça reste que dans un contexte où on est un petit peu mis à mal globalement en termes de toutes les industries euh, et que l'inflation n'aide pas, je sais que c'est des points d'argument également pour le côté syndical, mais on n'a pas vraiment besoin. Espérons, et là je, je vais un peu dans le mode pacifique, Gab Jouvelou, tu vas après ça, puis j'ajouterai mon opinion également. Euh, mais espérons toujours que ça va se régler rapidement. Je pense que Janet Yellen l'a mentionné la secrétaire du Trésor euh, que dans un monde idéal, c'est encore toujours... une fois, elle était très pacifique là-dedans, là, mais elle souhaitait une solution qui allait être et favorable pour le patronat et favorable pour le syndicat. Certes, tout le monde veut ça. Mais moi, ma vision, c'est réglons ça le plus rapidement possible, idéalement, trouvons un terrain d'entente qui fait du sens et arrêtons de au à la corde pour encore une fois mettre à mal l'économie américaine et sous peu dans quelques heures l'économie canadienne vraisemblablement aussi avec euh, l'arrêt d'une bonne partie de l'industrie qui va affecter beaucoup la province de l'Ontario entre autres là, qui est qui est tout, tout proche là, de, du Michigan entre autres et de, de la Rose -Belle.
1: bah Tu vois, moi je vais avoir une position tu vas dire sur ce débat là on va dire qui est un peu euh, différente que d'habitude on a tendance à, à m'attribuer hein, tu vois euh, je peux comprendre effectivement les, les revendications en tout cas des, des syndicaux, on sait que pour remettre un peu en perspective l'UAW, petite correction pour les chiffres de JP, tu parlais de 17 000 je crois adhérents, en fait on a 400 000 hein, au total là, donc aux états unis là, Donc, ce qui inclut aussi il y a en plus un hein, 600 000 environ de membres retraités, là, donc c'est quand même considérable en fait en termes de de, de personnel etc actif euh, ou non on va dire dans l'industrie mais on sait que l'industrie automobile américaine est extrêmement puissante, hein, puisque euh, on parle d'environ environ 15 millions de véhicules qui sont euh, fabriqués aux états unis euh, chaque année. Donc, euh, euh, donc dis-toi, euh, euh, sachant que les états unis ont 300 millions d'habitants, euh, bah, c'est considérable. C'est évidemment très important, malgré qu'aujourd'hui, bah, comme tu le sais, puis je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs il y a très très longtemps, on avait fait un sujet, je me souviens bien, sur le déclin de Détroit. Euh, il y a eu en effet un vrai changement depuis le, la fin des années 70, en fait, avec le choc pétrolier, euh, désormais vers l'importation de véhicules euh, de, étrangers aux États-Unis, notamment les marques asiatiques, qui sont d'ailleurs devenues quasiment plus populaires en fait, que les, les véhicules américains. Donc, euh, comme tu l'as dit, le Big Free, en fait, malgré qu'il il ait, il ait vécu une transformation dans son, euh, dans son modèle d'affaires depuis, euh, comme je l'ai dit, les années 80. Donc le Big Free, pour rappel, c'est Ford, euh, Chevrolet. Alors Chevrolet, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie de ce grand conglomérat qui s'appelle Stellantis. Euh, Chevrolet, en fait, a été ra racheté par Fiat en 2008 et c'est devenu FCA. Et en, 2000, euh, en 2021, je crois en janvier 2021, euh, FCA et Peugeot Citroën, qui s'appelait le groupe PSA, euh, ont fusionné et ça a fait donner ce nouveau euh, euh, mastodonte qui est dirigé d'ailleurs par un Portugais, mais qui... Euh, qui a fait, fait toutes ses armes en France, puisqu'il s'agit de, de Carlos Tavares. Donc euh, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est trois, et j'ai oublié de préciser évidemment General Motors, tapez-moi sur les doigts, je l'avais oublié, hein, mais les trois sont, euh, la... d'ailleurs je crois que c'est la première fois que le, le syndicat fait, fait grève, d'ailleurs pour les trois fabricants euh, majeurs aux, aux États-Unis. Euh, alors euh, c'est ça qui est assez impressionnant, et je pense que bon alors l'argument principal, on va dire, des, des, syndicats, des syndicats, et encore une fois on peut le comprendre, eh bien, tout simplement c'est que ces gros plats font euh, beaucoup d'argent. Ils se sont très bien euh, portés en fait depuis euh, le depuis là en fait la chute du covid en fait depuis le covid, ce qui est assez euh, étonnant parce qu'on pourrait se penser bon les gens il y a beaucoup d'inflation etc. Et eh ben en fait on s'est rendu compte que euh, grâce à la vente notamment de véhicules électriques de plus en plus et de véhicules euh, de véhicules de plus en plus onéreux de véhicules neufs de plus en plus onéreux. Eh ben, euh, ces groupes-là ont réussi en fait, à passer assez facilement en fait, l'inflation, donc euh, l'augmentation de leurs coûts de, de production, notamment euh, bah, de la main-d'œuvre aussi, mais euh, notamment aussi les, les prix des matières premières, euh, vers les consommateurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leurs marges vont bien. Alors, en termes de performance financière, tu le vois, puisque euh, leur, euh, leurs figures financières ont quasiment euh, doublé depuis les niveaux de la pandémie, même par rapport au niveau pré-pandémie. Je vais te donner un exemple. General Motors... Euh, pour l'exercice qui finissait euh, en 2019, donc les, les 12 derniers mois finissant en décembre 2019, eh ben, ils avaient généré en bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement, donc le fameux EBITDA que je me réfère souvent, environ 13 milliards de dollars d'EBITDA, alors que ce montant-là est d'environ 17 milliards sur les 12 derniers mois euh, finissant en juin, euh, en, juin 2020, en, en juin 2023. Donc ça fonctionne bien. Et des géants aussi, comme le géant, par exemple, que je t'avais mentionné avant, donc Stellantis, et pareil, ils ont connu, en fait, depuis leur, leur introduction en bourse, ils ont connu une croissance assez fulgurante, puisque en, en même pas deux ans, alors, le fameux EBITDA est passé d'environ 20 milliards à 28 milliards d'euros. De, de, parce que là, les chiffres, pour le coup, sont en euros, puisque Stellantis, rappelons-le, est, je crois, négocié à la bourse d'Amsterdam. Donc, c'est une société de droit européen, mais qui possède effectivement de très très grosses activités partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on commence à observer de plus en plus, c'est la tendance à la consolidation. C'est une autre tendance qui est majeure dans l'industrie automobile, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une industrie où l'économie de coûts est très importante, les synergies de coûts et de revenus sont extrêmement importantes pour les constructeurs qui fait que il bah, y a une tendance à la consolidation et évidemment à la à la création de comme tu l'as dit de fortune au niveau de, de la direction de ces entreprises là et il faut avouer c'est assez mal vu hein, puisqu'on on est dans un contexte où comme tu as dit les ouvriers de ce secteur là et eh ben avoir leur juste part si tu veux de la, la, la création de valeur de l'entreprise sur les derniers dans les derniers les dernières années donc je peux comprendre cet argument là qui est de dire bon l'entreprise fonctionne bien euh, il serait faire tu vois, que les employés aient aussi une petite partie du gâteau. On ne parle pas non plus de... Euh, c'est vrai qu'en termes de pourcentage, en, a, en absolu, ça peut représenter une hausse considérable. Mais en, euh, pardon, en relatif, c'est beaucoup. Mais en absolu, ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, je pense qu'il faut, euh, faut y aller de manière donnant-donnante. Et puis bon, là, je n'ai pas mon, mon avis à donner là-dessus parce que je n'y connais rien en, en <rire> négociation de conventions collectives. Eh ben c'est euh, il faut, faut quand même que tu, dans la vie, quand tu fais de l'argent, bah, il faut que ce soit gagnant-gagnant, si tu veux, pour tout le monde, notamment les employés, parce que c'est eux qui créent évidemment la, la, aussi la valeur derrière, évidemment, toutes ces, ces machines-là qui, euh, qui sont évidemment. Euh, euh, il faut qu'elles soient accessibles aussi, comme tu as dit, aux employés. Euh, c est, c est, c est, c est, je trouve que l'argument, d'ailleurs, du, du fameux syndicaliste là, a été assez pertinent, puisque c'est vrai que. Euh, on le sait d'ailleurs au début des années euh, des années euh, 1900 là quand il y a la Ford e T qui est, dans, qui est lancée l'objectif de Henry Ford c'était justement que son, tous ses employés possèdent la voiture qu'il fabrique tu vois donc euh, c'est assez euh, c'est une référence qui est assez subtile et je trouve assez euh, intelligente dans le contexte non
0: exact tu sais, je pense qu'il faut pas oublier que la, en fait la majorité des discussions et des négociations euh, de ouvrier finissent par s'entendre sur quelque chose parce que Autant le, le patronat a besoin du syndicat pour avoir des employés qui font les… on sentait que les, les milliards qui sont faits présentement en revenus et même en profit par l'industrie automobile américaine présentement ne se font pas sans que justement des humains soient en mesure de, de les produire. On sait qu'il y a une amélioration drastique au niveau de la chaîne de production avec beaucoup de machines, beaucoup d'automatisation. Oui, il y, a des, il y a des bénéfices qui viennent de l'inclusion de machines, mais les humains n'ont pas disparu. Avec la quantité, justement, d'ouvriers, C'est n'est pas demain la veille que les véhicules vont se faire par eux-mêmes. Euh, donc, la, le besoin de main d'œuvre va toujours exister. Et de l'autre côté, ben, c'est vrai que pour avoir des emplois, ça prend des compagnies qui sont pérennes. Et, et c'est là un peu où ouais. il, y a, il y a deux points qui sont pertinents de voir. Euh, T'es l'opinion, je pense que certains disaient justement, bon oui, la rémunération absolument faramineuse des... Euh, des, euh, des, euh, des CEOs qui ont augmenté de 40%, je pense, depuis euh, sur les quatre dernières années là, pour, euh, pour ces, euh, ces trois grandes compagnies-là dont Stellantis euh, dont comme tu le mentionnais qui est un conglomérat. Euh, mais on se retrouve quand même avec des compagnies qui euh, ont eu des stock buybacks. Tu sais, il y a eu quand même beaucoup de manipulations, pas de manipulations, mais de, de démarches qui ont été faites pour favoriser les actionnaires. Et certains, justement, des, des, des membres du syndicat mentionnaient, bon, il y a des CEO qui sont trop payés. Euh, il y a le fait, justement, qu'en en, en 2008, euh, l'industrie a été sauvée complètement par les, les taxpayers américains euh, à coût de 80, je pense, milliards de dollars pour sauver, entre autres, Chrysler et AGM, bref. Et qu'en plus de tout ça, mais il y avait plusieurs beaucoup d'argent qui était non seulement mis dans les poches des, euh, des CEO, mais également dans les poches des actionnaires avec des stock back back alors qu'en réalité, euh, du côté des employés, eux, ils n'avaient pas des, des augmentations salariales qui étaient euh, légitimes. Donc, c'est sûr que... Moi, je le vois également de, de tous les axes. Il y a certainement une pertinence à, à ce que les négociations aient lieu là, et, et c'est toujours requis. C'est toujours des « resets » pour une convention qui vont amener de la stabilité pendant X nombre d'années. Les conventions collectives sont souvent signées pendant une période qui euh, permet justement de stabiliser l'industrie euh, lorsqu'un lorsque syndicat est présent. Mais de l'autre côté, il faut toujours rappeler que, bon, oui, il y a des décisions qui peuvent être curieuses et on peut essayer de voir la légitimité derrière les augmentations salariales des CEO et voir la légitimité derrière les stock back, back mais il ne faut pas oublier qu'une compagnie qui est listée une compagnie qui est publique, euh, ben, il faut que les actionnaires continuent de croire à la business, sinon la business ne tient pas. Je ne dis pas que ça va être la fin des, de, des compagnies automobiles américaines, c'est des mastodontes qui ne sont pas appelés à disparaître. On l'a vu en 2008, ils n'ont pas disparu. Donc, c'est sûr que c'est presque des « too big to fail euh, », mais c'est sûr que c'est à prendre en considération. Puis, tu sais, je pense euh, également, au-delà du point, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, il y a le contexte qui fait en sorte qu'on espère une résolution rapide parce que l'économie va mal. On ne peut pas se permettre à ce que le PIB américain euh, chute uniquement à cause de négociations euh, patronat-syndicat. Euh, mais également, je pense, un des points qui complique les choses, c'est le sujet du syndicalisme est polarisant aux États-Unis. Donc, on s'entend que dans un contexte présentement où on met la table pour les élections et que le clash républicain-démocrate est à peu près dans chaque sujet social et même autant des décisions internes que des décisions externes. Euh, je pense que c'est là où c'est encore une fois ouvrir la porte vers une panoplie de débats euh, qui va encore une fois polariser davantage les États-Unis. Donc il y a aussi un côté très « espérons que tout le monde y gagne au final, à la fois les compagnies, à la fois le syndicat, espérons une convention collective qui va stabiliser l'industrie pendant un certain espérons qu'il n'y aura pas trop euh, d'impact également de notre côté euh, au Canada ». Euh, mais, encore une fois, moi je dis souvent, ça met juste de l'huile sur le feu, encore une fois, sur euh, le débat euh, qu'il y a aux États-Unis. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, euh, Bernie Sanders, entre autres, qui peut être vu comme étant euh, de la gauche plutôt extrême, hein, à un certain point, euh, va, va être très vocal présentement là-dessus. Et on sait que souvent, il va être opposé par des personnes qui sont d'une droite, pas nécessairement très centre-droite, mais plus d'une extrême-ish droite également, si on parle encore une fois du... Euh, du, 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 du « Spectrum » américain, si on peut dire, là, où il y a des extrêmes sont très loin. Spectre. De « Spectre !»« Spectre, bref !» Mais du contexte américain qui est très loin d'extrêmes de, 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 qu'on peut connaître dans, dans l'histoire et, et dans certains pays autres. Euh, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même cette logique-là aussi. Là, ça va juste enflammer beaucoup les passions aux États-Unis. Est-ce qu'on a besoin de ça sur un autre sujet Suivre, à mon avis.
1: Oui, ben c'est ça. Ça reste encore à voir. C'est sûr qu'aussi, dans notre contexte, effectivement, euh, au Canada... Je pense, et là tu l'as quand même introduit, qu'il y a des risques effectivement, de contagion de cette crise-là euh, de l'autre côté, euh, nord de la frontière. Euh, je pense que ça demeure quand même plus limité parce que tout simplement l'industrie automobile canadienne est quasiment, euh, en fait est, malgré qu'elle soit extrêmement dépendante euh, des usines de Détroit notamment, euh, ben, elle demeure très limitée hein, puisque je crois que la plupart des très grosses entreprises euh, de manufactures euh, de de véhicules neufs ont quasiment disparu en fait depuis depuis la, 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 le milieu des années 2000 notamment par exemple au Québec je sais qu'il y avait quand même pas mal de production on va dire de General Motors euh, qui était dans le nord de la, la banlieue nord de Montréal ça, ça a complètement péréclité hein. je veux dire c'est ça existe plus puis il y en a quelques je crois qu'il y a encore quelques usines de pièces détachées etc de carrosserie qui existent euh, de, en tout cas de, dans la, la région du Grand Toronto là et puis notamment aussi bah, et là, c'est logique du côté, juste de l'autre côté de la rivière Détroit, là, donc, euh, donc de, de, pareil dans la province de l'Ontario, mais à, à très grosse proximité, évidemment, du, du marché cœur évidemment, de l'automobile américaine. Hein. Euh, donc, je pense que ça, ça va demeurer, demeurer plus limité, effectivement, de, 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 de notre côté. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on le sait que c'est une industrie qui est, qui est très puissante, c'est aussi même un lobby, hein, d'une certaine mesure. C'est sûr que c'est euh, une force politique qui est assez impressionnante. Hein. Comme tu l'as dit, euh, il y a un soutien, effectivement, euh, politique, on va dire, de, du, côté, du côté gauche euh, aux États-Unis, qui est assez euh, ressemblant, en fait, au niveau de cette, 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 cette partégorie-là. Bah, c'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, en France, la France insoumise. Hein, on va dire c'est des positions très... très, comment dire, très extrême, on va dire, c'est vraiment sur les sujets de discussion. Mais c'est vrai que nous, dans notre côté, en plus côté franc, et là, je, je te parle du côté français, sûr que le, le conflit est assez difficile à suivre, et peut-être que c'est bon de rappeler aussi que le, le fonctionnement aussi des, de, du système de grève, du droit de grève aux États-Unis, n'est pas du tout régulé comme il l'est, par exemple, en Europe, ce qui fait que quand il y a une vraie grève, bah, c'est une vraie grève pendant plusieurs mois, puis il y a, tout est à l'arrêt. En Europe, en tout cas, tu peux... Faire grève en fait à tout moment, en fait. Euh, mais euh, comment dire, euh, quand, quand tu fais grève, souvent c'est pour une journée, tu dois donner un préavis, etc. Alors que souvent aux États-Unis, c'est à la renégociation d'une convention collective. Tu ne peux pas faire de grève en dehors de cette période-là, euh, à proprement parler, en fait. Tu es obligé, ou soit as le, tu peux être licencié si évidemment tu ne travailles pas. C'est le, le cas. Euh, et c'est la même chose côté patronat. Le patronat peut mettre fin au travail, et ça, c'est ce qu'on appelle un lockout ». out c'est plus rare, mais ça existe. Et notamment, ça existait, par exemple, dans les, les fameuses ligues sportives. Là, vous avez probablement entendu parler, là, quand la NBA avait fait le, le fameux low-card, c'est le même principe. Tu as, as, as une période d'environ de 4-5 ans où tu as une convention collective qui est signée. Et puis ça, c'est un, un contrat qui permet on va dire, de, de standardiser tous les contrats on va dire, qui sont émis par une industrie ou un groupe d'employeurs, notamment bah, là, pour l'industrie automobile. Mais c'est vrai qu'il va falloir voir, on va dire, les conséquences après ça. Après, es... qu'est-ce qui va se passer Moi, j'en sais rien. Ce que je vois juste, par contre, c'est qu'au le... niveau des capitalisations boursières, bah, il y a quand même eu un effet. C'est quand même depuis 2022, depuis l'année passée, en tout cas, les capitalisations boursières, quand même, la plupart des constructeurs ont quand même pas mal reculé. Sur les derniers jours, il y a eu quand même un, un déclin très relatif, on va dire, des capitalisations boursières. Là, on parle d'environ 10% là, pour les... Les trois fabricants dont on parle là, donc c'est pas non plus majeur, euh, mais c'est sûr qu'on souhaite qu'une solution soit trouvée rapidement parce que bon les... une fois que on va dire il euh, bon, y a les, euh, les marchés, il y, le... y a les employeurs qui s'inquiètent, il y a les employés qui s'inquiètent, euh, mais après il va y avoir les marchés qui s'inquiètent parce que <rire> tout est une question on va dire de, évidemment de capitalisme et de savoir comment euh, euh, où, les, où, où la valeur actionnariale va être générée, et puis c'est vrai que quand on va voir que le coût euh, est trop important d'un point de vue de valeur actionnariale, bah c'est là où, finalement, le, le deal va être fait, mais on sait qu'au final, souvent, et c'est souvent le cas dans ce genre de négociation, bah c'est un peu, moi je veux A, moi je veux C, bah on va finir, on, vraiment, on finit par couper la poire en deux, en fait, à, à B, donc c'est une espèce de, de solution, on va dire, de repli, et puis c'est la même chose, je veux dire, partout, là, vous... c'est l'art de la négociation, finalement, là, mais... Euh... Je pense que c'est à peu près ça que j'avais en tête, en tout cas, pour ce sujet-là. Je ne sais, sais pas si ça avait d'autres choses à rajouter, JP
0: Non, je crois que ça fait, je crois que ça fait le tour pour le, pour le premier qu'on peut passer au deuxième segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Place au débat. <coughs> Parfait. Donc, on voulait parler d'un autre sujet, plutôt d'actualité d'ailleurs, qui est dans les derniers jours, sinon dernières heures. Donc, parler un peu du contexte qui se passe en Italie, plus spécifiquement de Georgia Mélanie, euh, même on a Ursula von der Leyen, là, qui est aussi une, une, une personne clé dans les dernières discussions, et toute la vague euh, de migrants là, qui arrivent présentement sur l'île de Lampedusa, au niveau, en fait, l'île italienne de Lampedusa, euh, et qui, euh, bon, ce c'est pas, pas nouveau, là, il y a eu quand même euh, des, des tangentes à la hausse euh, de manière assez drastique en 2023 là, par rapport à à 2022 et surtout dans les mois, dans les mois d'été, je pense qu'on parle présentement d'un total de 127 000 migrants là, qui sont débarqués sur, sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. je pense, c'est plus du double par rapport à, à 2022. Bref, donc la, les mouvements migratoires vers, euh, vers le vers le vers, vers l'île de, de Lampedusa, c'est un problème. Euh, je pense que Ursula von der Leyen est arrivée avec, avec son plan d'urgence et, et justement était était accompagnée là, de, de la première ministre Mélanie et et bon, le plan implique, bon, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire dans le but d'aider, justement, l'Italie à ce que euh, cette, cette, euh, cette, cette problématique-là, là, en fait, qui, euh, qui est présentement un peu civil de leur côté, puisse, puisse être un petit peu moins problématique pour eux seulement on parlait, là, entre autres, d'avoir de, 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 davantage de ressources directement au niveau de, de l'île et même au niveau de l'Italie pour aider aux au tri et, et aux emprunts, là, là, des, des migrants qui arrivent, qui arrivent à Lampedusa, les gardes-côtes également. On sait qu'il y a eu plusieurs naufrages quand même significatifs là, au niveau de la mer Méditerranée, donc d'essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir bon, un peu plus de, de support et de patrouille là, dans le but d'aider quand même ces, ces, ces bateaux-là, ces bateaux de fortune-là. Euh, essayer aussi de prendre les, les passeurs euh, sous la justice. Je pense que c'est important de, de les épingler, ceux-là. Euh, puis de regarder justement, bon, qu'est-ce qui peut être fait une fois que ces migrants-là arrivent en Italie? Est-ce qu'ils peuvent être bougés vers d'autres pays, être, être intégrés dans d'autres pays de l'Union européenne? On sait que l'Allemagne avait pris une position qui était très stricte euh, au niveau de ça en, en refusant même, je pense, l'arrivée de migrants qui, qui est arrivé en Italie. Donc, un sujet qui est à débat depuis très longtemps, je me souviens même à l'époque, lorsque j'avais fait un échange étudiant, la, le mouvement migratoire vers l'Europe était déjà bien connu entre l'Afrique et l'Europe, et où j'étais dans les pays scandinaves, c'était du genre, à, si vous arrivez ici, on garde vos biens et on vous retourne. Donc, il y a plusieurs pays qui ne montrent pas la même ouverture, et je pense que c'est là où l'Union européenne, et on verra encore une fois, est-ce que le plan de von der Leyen... Euh, va amener à ce que ce, ce débat-là puisse justement progresser dans un sens et que ça va vraiment être du coup coude à euh, coude pour les, les pays européens. On sait qu'il y avait d'ailleurs plusieurs, je pense entre autres le, le ministre français là, qui allait faire le tour, euh, un tour également en Italie. Là. Euh, donc c'est de voir où est-ce que ces discussions peuvent, peuvent amener. Euh, on sait que les, les demandes d'asile, oui, il faut qu'il y ait des réactions pour l'accueil de ces migrants-là qui arrivent. Comme on l'a dit, il faut réduire beaucoup les passages parce que ça reste que, bon, oui, c'est un mouvement migratoire qui est, qui est non, non légal officiellement. Mais il y a également, comme on l'a dit, un risque assez imposant à traverser la, la Méditerranée dans des bateaux de fortune. Euh, donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accueillir ces personnes-là, pour éviter d'avoir justement le, le, le bullseye sur, sur l'Italie uniquement. Mais également de voir qu'est-ce qui peut être fait avec les pays de, 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 de provenance, en fait, de la majorité des migrants là, pour que, justement, il y ait peut-être d'autres moyens qui soient mis en place dans le but d'accueillir ces personnes-là, de pouvoir avoir un meilleur filtrage euh, qui éviterait justement, ces passages Donc, c'est de voir, essayons de mieux accueillir, mais essayons également de mieux euh, travailler avec les pays où il y a des mouvements migratoires imposants au départ. Je pense, entre autres, qu'il y avait la Tunisie là, dans, les, dans les principaux, et je pense que c'est même le principal, corrige-moi, Gab, d'ailleurs, si je me trompe, euh, mais je pense que c'est quand même imposant. Donc, double de, de migrants, problématique qui est imposante. L'Italie ne peut pas euh, s'y mettre seule. On sait que ça reste un, un sujet de, de débat politique imp important euh, en Italie. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire? C'est sûr que je pense qu'il y a vraiment des actions qui doivent être faites de côté. La dernière chose qu'il faut qu c'est qu'il faut littéralement réduire le nombre de bateaux qui traversent la Méditerranée dans des conditions défavorables et qui est, comme une fois, des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et même des milliers de morts, dépendamment des, euh, de certains étés. Je pense que ce n'est pas une réalité qui, qui peut être maintenue. Il euh, y a d'autres manières de le faire et d'essayer d'approcher cette problématique-là et ce débole présentement en Europe à mon avis.
1: Oui, bah c'est une situation comme tu as dit, JP dramatique, hein, puisque au-delà évidemment de, des questions on va dire économiques et euh, des problématiques posent effectivement cette, cette immigration, immigration illégale, elle pose surtout en fait une question humanitaire on va dire essentielle, c'est-à-dire celle à condition évidemment de ces gens. Euh, euh, qui sont désespérés au point sais -tu, de, de se mettre euh, vraiment leur vie en danger. Parce que là, on ne parle pas évidemment d'une situation qui est, euh, qui est facile. Parce que c'est euh, euh, rappelons que les conditions sont extrêmement périlleuses pour se rendre sur cette île de, de Lampedusa. Bon, pour rappel, évidemment pour nos auditeurs, Lampedusa, c'est une île qui est euh, italienne, qui, donc qui est au, mais qui est au large de la Tunisie. Donc c'est environ à 130 km à l'est, on va dire, de la Tunisie. Donc notamment... Euh, pas loin des villes de Monastir, donc pour ceux qui sont allés en vacances en Tunisie, peut-être qu'ils reconnaîtront certains, euh, certains noms, et environ, en fait, à 200 km, je crois, au nord de l'île de Djerba, là, qui est connue, on va dire, pour, pour le coup, pour, qui est une destination touristique bien connue, en, en tout cas en France, euh, ainsi que l'île de Pantelleria, qui est pareil, à, à l'est, à peu près, à, 130, à 150 km à l'est de Tunis, donc ces îles-là appartiennent à l'Italie, malgré qu'elles soient plus à proximité de, de l'île de Malte, donc qui pour le coup, elle, était britannique, on va dire, pendant euh, très longtemps. Euh, donc euh, c'est euh, cette situation, euh, cette géographie si particulière qui fait euh, de Lampedusa une porte d'entrée, on va dire, évidemment un point de passage illégal, on va dire, euh, euh, prisé, on va dire, par les, les réfugiés et les, et, les, et les clandestins, et notamment les passeurs, comme tu l'as dit, parce que c'est toute une industrie aussi qui est derrière cette immigration illégale, c'est aussi cette industrie des passeurs qui... Euh, font évidemment énormément d'argent à passer dans des, des, des migrants dans des conditions qui sont déplorables qui utilisent des embarcations très dangereuses ou de fortune notamment des espèces de, des espèces de boudins d'eau des boudins qui remplissent d'air mais qui mettent juste une pauvre toile entre les deux boudins là, donc, ce qui fait que c'est extrêmement dangereux évidemment de, de, de naviguer avec ce genre de bateau il y a souvent des, des drames humains avec des gens malheureusement qui périssent en mer puis qui ça, en plus ne savent pas nager, donc ce qui rend encore plus la rescousse encore plus complexe. C'est encore une fois un drame humain et ce qui fait qu'aujourd'hui, des... on l'a vu, hein. d'ailleurs il y a quelques années, je me souviens quand il y a eu la vague de réfugiés aussi depuis la Syrie, on voyait malheureusement des, des situations complètement atroces sur les îles grecques, c'est la même situation malheureusement qui se passe en ce moment. Pourquoi il y a eu une, ref... une vague on va dire, ces derniers jours et bien, Tout simplement parce que Oublions pas que la plupart des autres axes d'entrée vers l'Europe sont quasiment verrouillés et qu'il y avait des conditions de navigation qui étaient un peu plus favorables de ce que j'ai lu, on va dire. Euh, ce qui fait que bah, tu as eu une entrée hein, de plusieurs milliers, dizaines de milliers de, de migrants en même pas quelques semaines. Hein, donc, et qui fait qu'en plus l'île est dépassée, on va dire, au niveau de sa de sa capacité de, de, de refuge, puisque le, le seul point de refuge euh, ne permet de réfugier que seulement 400 migrants. Alors, on commence à penser, évidemment, à rapatrier ces migrants-là plus vers la Terre, notamment vers la Sicile, qui est plus en proximité, évidemment, avec, euh, avec le continent européen. Et, euh, tu l'as dit, à augmenter la capacité d'accueil aussi dans les autres États membres de l'Union européenne. Alors, ça, c'est le plan von der Leyen. Ce serait, effectivement, de dire, bon, on veut dispatcher ces migrants-là parmi les différents pays. Sauf que certains pays, comme tu l'as dit, ont clairement indiqué leur refus, évidemment, de, refu de refuser ces personnes-là. Euh, notamment bah, l'Allemagne, c'est un bon exemple, mais la France, tu as parlé de, de notre ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a eu une attitude, on va dire, assez ambiguë, parce qu'il a dit, oui, euh, on veut, et c'est vrai que c'est normalement le droit européen, maintenant, depuis, euh, je crois, un peu moins d'un an, maintenant, et comme ça, euh, les demandes de refus se font, euh, de, se font à la frontière, et non plus à l'intérieur des États, enfin, d'éviter... Euh, euh, le, comment dire, le, les demandes qui sont faites directement, euh, bah, par exemple, en, en France, là, par exemple, ou dans d'autres euh, pays qui sont prêts à, refugier, à, refugier, à, à accueillir pardon, des, 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 des migrants illégaux, notamment l'Allemagne, mais les Pays-Bas aussi. Euh, toi, avais parlé, toi qui as été au Danemark aussi, pendant quelques années, ça a été pas mal le cas. Euh, Ce n'est plus trop le cas, puisque maintenant, les gouvernements commencent à être de plus en plus frileux, on va dire, à à régulariser la situation de ces, ces travailleurs clandestins, parce que souvent, ils finissent par travailler clandestinement, hein, parce que c'est malheureux, mais c'est ce qui arrive, hein. c'est comme ça. Ces gens-là, il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc, c'est euh, une situation très complexe. Hein. C'est pour ça que moi, je voulais en parler, parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité bah, qui me touche, donc je pense qu'il est, qu est intéressant, on va dire, à, à divulguer, car oh, peut-être un peu moins de rapport, on va dire, avec la, avec la finance, comme vous pouvez... Le constater, mais c'est vrai que c'est un enjeu évidemment économique très important. Et effectivement, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir en sachant que, effectivement, tu me dis, il y a une vague clairement d'immigration de, de, de ce côté-là. Rappelons aussi que, la plus, que maintenant, la, la plupart des flux se, se, se concentrent vers Lampedusa et les îles italiennes pour une raison simple c'est que le, le, les frontières avec l'Espagne qui étaient avant très prisées notamment les enclaves, tu le sais, de Ceuta et de Melilla là, qui sont deux villes espagnoles mais basées, qui sont sur le continent africain en fait, et voisines et d'ailleurs revendiquées par le Maroc euh, et donc ces dernières bon, effectivement, sont, étaient pendant longtemps des axes privilégiés d'immigration juste à temps que les deux villes construisent des énormes murs de plus de 10 mètres de haut, là, donc c'est devenu euh, extrêmement périlleux, même quasiment impossible de rentrer euh, dedans. Euh, ça, c'est fini. Là, du côté turc, effectivement, les contrôles ont été faits, puis l'Union européenne paye effectivement euh, très cher la, le gouvernement turc pour empêcher n'importe quel migrant, on va dire, de, de franchir, de traverser à la nage euh, les îles grecques qui sont euh, là où c'est... Donc les îles de la mer Égée qui sont... Euh, euh, qui était euh, auparavant en fait il y a quelques euh, pendant la vague syrienne surtout d'immigration euh, et ben euh, il était les axes on va dire de, 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 de passage on va dire des clandestins et le fait qu'aussi les plupart des gouvernements d'Europe centrale aujourd'hui pareil sont malgré euh, qu'il y ait des problèmes euh, récurrents de corruption et ben euh, empêche la, tra la traversée on va dire de migrants euh, sur plusieurs frontières parce que souvent ils veulent pas rester en Grèce c'est ça le le truc et euh, je pense que tu as aussi l'effet cumulé au sens de la tension, des tensions qu'il y a sur le continent africain. On en a parlé il y a quelques, quelques semaines avec le coup d'État au Niger, c'est un exemple. Mais la zone, les, la plupart des pays sahéliens connaissent, on va dire, un regain de tension très important, avec notamment l'arrivée de, de courants et puis de mouvements islamistes qui commencent à reprendre du poil de la bête, notamment Boko Haram, ça c'est au Nigeria. Euh, comme tu le sais, la situation en Libye reste extrêmement euh, préoccupante, notamment depuis, euh, euh, depuis qu'il y a une semaine et demie, il y a eu ces fameuses inondations euh, on va dire, dans, le, dans le nord du pays, dans la ville de Susa, donc qui est à, euh, dans la province de la Cyrénaïque en, en Libye, et euh, qui fait que déjà la situation est quasiment est une, est une situation de guerre civile, donc où il y a plusieurs gouvernements qui sont en place, qui est extrêmement difficile à gérer, en plus, as ces, cet enchaînement on va dire, de problèmes qui, euh, qui vient rajouter et rajouter une pression supplémentaire évidemment sur, euh, sur l'Italie on va dire, en ce moment. -là.
0: Exact. C'est un peu, euh, je pense, pour conclure dans le même axe que le premier sujet là, qui était au son de la cloche, mais un, un peu un, un placeau des bols. C'est sûr que ça ramène aussi des discussions dans l'ensemble des pays de l'Union européenne euh, qui, on le mentionnait, ont un peu de entre les extrêmes. Donc je pense que c'est là où le, le sujet euh, de l'immigration, surtout de l'accueil des migrants, mais peut encore une fois enflammer des débats euh, présentement, et ça fait depuis très longtemps, je sais que vous allez dire en commentaire, ces, ces débats-là existent depuis les premiers flux migratoires qui, comme on le mentionnait, datent depuis, en fait depuis toujours, mais qui sont vraiment mis euh, en emphase depuis, depuis le milieu des années 2010. Um, donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. J'ai hâte de voir qu'une fois, c'est un peu là, moi, ma vision en tant que Canadien, et je sais que j'ai peut-être euh, soit des, des lunettes roses ou des lunettes grises sur l'Union européenne, mais c'est là où on va voir la réelle cohésion de l'Union européenne. C'est beau les fins économiques, les fins financières, les fins commerciales de l'Union européenne, mais aussi lorsqu'il y a des euh, besoins d'immigration, des besoins plus humains, ben c'est quand même là aussi où ben, cette, cette coalition de pays est supposée aussi amener de la valeur ajoutée. Et on sait que toutes les institutions, on en avait parlé à maintes reprises d'ailleurs, euh, des d'institutions d'institutions de l'Union européenne qui ont des paliers et des paliers, que moi, ça me rend fou. J'ai de la misère à comprendre qui est M. Truc-Michel, j'oublie les noms, là, de, de qui fait quoi, de qui est où et de, de qui, quand, quoi. Là. Bref, mais tout ça pour dire que c'est un peu là où ben, tout le monde est interpellé. Euh, Est-ce qu'il va réellement y avoir un, un résultat qui va être favorable à tout ça On l'espère. Euh, mais ce n'est pas une solution, c'est un peu là. C'est que la solution va être. De, de longue haleine. c'est pas une solution qui a euh, quelque chose de rapide euh, et qu'en deux semaines, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Euh, on l'a vu de ce côté-ci euh, de l'Atlantique avec la réalité euh, des flux migratoires de l'Amérique du Sud vers les États-Unis, vers le Canada également. Euh, c'est un point avec, euh, avec le fameux chemin Roxham et les discussions qu'il y a eu diplomatiques entre les États-Unis et le Canada dans le but de trouver une solution, une alternative qui fonctionnait. Euh, donc, c'est à un tout autre niveau, mais je pense que c'est pertinent de voir, bon, quelles seront ces, ces discussions-là entre les pays de l'Union européenne et comment est-ce que ça va évoluer dans le, dans le temps. Comme on le dit, ce n'est pas seulement l'accueil qui est important, mais c'est également le travail avant même que ces personnes-là euh, quittent euh, en, en, bateau, euh, en bateau de fortune, comme je le disais, euh, dans la, sur la Méditerranée. Je pense que le travail se fait plus euh, en aval de tout ça et on va espérer effectivement que ça ait lieu. On va espérer que les flux migratoires, de manière légale, Soit, soit, plus, soit plus flexible et ça aiderait également, encore une fois, toutes les, les discussions sur ben, qui est-ce qui sont accueillis dans les pays de l'Union européenne, s'il si y a au moins les filtres d'immigration qui sont faits et que c'est ciblé pour les pays où il y a des gens qui en ont réellement besoin d'un meilleur avenir, par exemple en Europe en départ de, de l'Afrique, par exemple, je pense que ça peut être super intéressant, mais il y a du travail à faire, encore une fois, il y a même de, de, du travail à faire sur aider à ce que les conditions dans ces pays-là puissent être améliorées. Il y a eu un essor, quand même, dans plusieurs pays africains qui étaient dans des contextes où ça n'allait pas très, très bien. Il y a eu, dans les dernières années, des, des super belles transitions. Donc, je pense qu'il y a de l'amélioration qui existe. Encore une fois, peut-être que je, je rêve en couleur. Mais à mon avis, ça va être là où on va voir est-ce que l'Union européenne est en mesure de faire un front commun, non pas seulement pour se protéger, mais pour également améliorer globalement, pour être un gendarme, ce que l'Union européenne devrait être. Si les États-Unis veulent se, se vouer être un gendarme euh, du monde, je pense que l'Union européenne, encore une fois un énorme impact humanitaire présentement qu'ils peuvent mettre en place. Il faut mettre un, un pilier et mettre une roche qui fait du sens. On verra si c'est von der Leyen qui va réellement être le, 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 le domino-clé. Je, je ne crois pas personnellement, mais je pense je, que je c'est... Je,
1: rica... je commençais à ricader, là, je me à ben, en fait, Je ne crois, crois,
0: mais... crois pas que c'est elle, mais je, dire, je pense que ça peut amener au moins les, 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 les pays forts de l'Union et... européenne à se mettre ensemble pour trouver des solutions encore une fois. Ben. C'est pas seulement de prendre des dizaines de milliers de personnes et de les mettre dans différents patelins en Allemagne. C'est pas ça le but. C'est essayer de travailler pour améliorer pour qu'on n'ait pas des dizaines de milliers de personnes à mettre dans des patelins en Allemagne. Essayons de voir qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces personnes-là, pour avoir une immigration légale qui fait plus de sens et qui va éviter encore une fois qu'il y ait des noyades par centaines et par milliers à chaque année. T'sais.
1: Ouais, mais c'est très compliqué. on voit que d'ailleurs, la mission, va dire, des gardes frontières européens. Euh, reste extrêmement complexe, parce que maintenant, tu le sais, euh, depuis quelques années, on a une, une agence unie, en fait, euh, qui n'est euh, qui pas vraiment unie. C'est ça, encore une fois, la complexité, que tu le sais, de l'Union européenne. Et puis ça, toi, tu vas... Euh, by the way, tu as écorché le terme, euh, le, là, le prénom de notre président du Conseil européen, qui s'appelle M. Charles Michel. C'est pas loin. Mais tu, euh, tu, pas tu Michel que Michel. Que
0: Michel. Sont, tu me dis que ce sont des États membres non unis. Donc, ce sont les États non unis
1: d'Europe, bah oui. C'est c'est que les états unis Oui, bah ça, à l'origine, le projet européen, c'était les états unis de l'Europe, hein. c'est un peu ça. Mais bon, finalement, on voit qu'il y a quand même des très grosses divergences, justement, dans, en termes de politique, etc., parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Euh, tu l'as dit, l'Allemagne, bon, alors là, elle n'est pas contente, mais d'habitude, elle aime bien l'immigration, parce que c'est vrai que son solde naturel de remplacement de la population est, euh, est, négat... en fait, est inférieur au au seuil de renouvellement de la population, je crois qu'il est d'environ 2,01 enfants par femme. Là, je crois que le... Il faut que tu aies un... ce nombre d'enfants par femme pour maintenir ta population, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, puisqu'ils perdent, leur taux de natalité est trop faible. Donc ils ont besoin de combler ça par une, une demande d'immigration, mais dans certains pays, notamment la France, qui est un des rares, je crois, à avoir un seuil positif, en fait, un seuil de renouvellement positif, eh... Eh ben, euh... Oui, en fait, là, l'immigration pose même plus de problème. Et je pense que les capacités d'accueil, euh, on le voit, d'ailleurs, le gouvernement français, même l'opposition, euh, qu'elle soit de gauche et de droite, alors là, là, même si bon, là, on sait que là, souvent, les, les sujets d'immigration sont plus euh, vus d'un point de vue plutôt positif, plutôt du côté gauche de l'échiquier politique français, plutôt très mal vus du côté de l'échiquier droit, euh, droit de, de la politique française. On sait que c'est un sujet qui est extrêmement clivant donc, et on sait qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés, j'ai l'impression, de plus en plus à accueillir, on va dire, dans des conditions qui sont décentes aussi ces gens-là. Donc, je pense que c'est important. Moi, je pense que le, le constat est plus une impuissance, on va dire, de, de la solution européenne, puis plus des, des traités qu'on a signés. Donc, ça, c'est ma petite opinion. donc vous en pensez ce que vous voulez, euh, je, je serais heureux de vous lire en commentaire si vous avez une opinion contraire à moi, je pense que c'est l'intérêt du débat, mais je pense que c'est un échec complet, on va dire, évidemment, de, euh, encore une fois, de ces, cette fameuse Frontex qui était censée unifier euh, les, 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 les autorités douanières, etc., et puis les autorités de protection, on va dire, des frontières de l'Union européenne, euh, bon, ça a prouvé à deux reprises que ça n'a pas marché, notamment, bon, Lampedusa, ça marche pas. Euh, ce qui s'est passé en Biélorussie, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, là, il y a à peu près deux ans, euh, JP, là, quand euh, notre ami, euh, enfin, ami entre guillemets, là, vous ne voyez pas mes doigts, là, euh, mais euh, Loukachenko s'était am 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 amusé à envoyer des migrants pour négocier le retrait des sanctions. Enfin, C'était assez ridicule. Euh, et on voit que le, le, le Frontex a été inefficace évidemment dans le traitement de cette, cette, cette situation-là. Donc les traités Schengen aussi ne permettent pas, on le sait, à une fois que quelqu'un est sur le sol européen, notamment en Italie, bah, techniquement, juridiquement, il est en Europe, il est sur, dans le, les frontières de l'espace Schengen. Donc techniquement, il peut aller, par exemple, au moment où tu rentres par exemple, en Italie, et tu le sais, JP, toi qui as habité euh, mm -hmm. pendant un temps euh, sur le vieux continent, eh ben, tu ne traverses aucune frontière. D'ailleurs, tu peux te voyager sans passeport, juste avec une pièce d'identité pas nécessaire de ramener ton passeport, on va dire, pour, pour voyager dans l'espace Schengen. Donc c'est ce qui fait que même tu peux aller te rendre au plus loin, même jusqu'en Islande, sans euh, avoir de contrôle, on va dire, à proprement parler, frontalier. Donc c'est euh, ça qui est, on va dire, un peu inquiétant, parce que c'est vrai que ça montre les limitations, effectivement, de, du système Schengen. Est-ce que le rétablissement des frontières douanières c'est pour demain je ne pense pas. Euh, on sait que ça c'était contre, ça, ça, vraiment contre-productif pour le commerce extérieur de la plupart des pays européens. Et à part, durant la situation de Covid, on n'a pas vu de, de mesures de contrôle aux frontières euh, à proprement parler rétablies euh, pendant des périodes allongées de temps. Euh, à part, je me souviens, pendant, quand il y a eu les vagues d'attentats en France, ça a été le cas. Euh, et pendant le Covid, puisqu'il y avait des contrôles tu sais sanitaires entre pays, là, il n'y avait pas les... Les règles de protection, on va dire, des, euh, de la Covid n'étaient pas les mêmes entre États membres européens. Donc, ce qui, pareil, foutait un, pardon l'expression, mais un sacré bordel pour, pour voyager. Donc, c'est une situation extrêmement complexe à, à gérer parce que là, on se dit, bon, bah, ça serait mieux qu'on ait des contrôles aux frontaliers, mais on a pu perdu évidemment, toute cette capacité, évidemment, via les accords Schengen, de contrôler mes mouvements de population. On le voit d'ailleurs en ce moment, depuis quelques temps, dans les frontières par exemple en proximité de l'Italie et la France dans la région, pour ceux qui nous écoutent dans le sud-est de la France notamment à Nice etc la ville de Vintimille et de Menton en France sont, sont devenus des points de passage de, de clandestins évidemment extrêmement préoccupantes, notamment les, les clandestins maintenant s'amusent à monter dans les montagnes évidemment au péril parfois même de leur vie parce que c'est extrêmement euh, escarpé et dangereux on va dire de faire de la de la randonnée sans, euh, sans équipement dans cette région-là. Souvent, ils viennent, malheureusement, ces gens-là, alors qu'ils n'ont pas mangé, etc., ils sont dans un état, comment dire, de sanitaire euh, très préoccupant, ce qui fait que beaucoup, malheureusement, ils laissent leur peau euh, dans no notre beau pays. Donc, c'est bien triste, en tout cas, comme, comme sujet, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que je trouve qu'il y avait, des, encore une fois, des répercussions politico-économico-sociales que je trouvais... Euh, euh, pertinente, on va dire, pour, dans le cadre du podcast. Je ne sais pas ce que tu en pensais, JP. Je pense que c'était euh, une discussion qui était pertinente et intéressante.
0: Absolument. Je pense que ça, ça, fait, ça fait le tour pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. On verra, comme on mentionnait, les résultats des prochaines discussions et du plan von der Leyen qui est sorti dans les dernières heures. Mais, mais à voir, effectivement, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va juste amener une idée Est-ce que ça va amener des répercussions Espérons que oui. Euh, comme on l'a dit, autant dans la première partie que dans la deuxième, un, une résolution est favorable.
1: C'est ça. Et on espère que Charles-Michel ne va pas nous, euh, nous détruire le podcast s'il nous écoute. J'espère que... Ah bah pour avoir un sinon, de... euh... sinon, ouais. sinon
0: qu'il qui, qui se présente sur le podcast, ça me fera un plaisir d'en découvrir davantage sur son apport global. Ça va être un, un malin plaisir. Euh, mais c'est ce, ce qui met un terme à, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc Merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab pour ta participation. Et comme je l'ai mentionné au début d'épisode pour les deux propositions euh, de sujets comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, etc. sur des bases publiques. Donc, n'hésitez pas en même temps, tant qu'à y être, à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour les notifications et mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Euh, si vous voulez partager également des opinions, des idées, etc., des commentaires, mais sur une base plus privée, gamme, met toujours dans la zone de description l'adresse courriel du podcast, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous continuez de nous suivre sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deser, Overcast, etc. Euh, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, mettre des likes ou euh, n'importe quel système d'appréciation, d'étoiles ou peu importe, ça aide beaucoup euh, pour les référencements numériques du podcast. Et sinon, comme toujours, pour les référencements de bouche à oreille qui est là, la clé et la base de ce magnifique podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos proches, à vos collègues qui s'intéresseraient également au genre de sujet dont on parle. Ça nous fait toujours plaisir aussi de voir la communauté croître avec des personnes qui ont entendu parler du podcast par quelqu'un d'autre. Je vous souhaite donc, et je te souhaite, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, à la prochaine.